0: Hola, buenas. Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. que es este intento de podcast que yo eh, estoy llevando a cabo? Pues bueno, eh, para responderlo me permitiréis ponerme un poquito pedante. Bueno, pop viene del latín de populus, que significa gente, y politics viene de políticos, del griego, que quiere decir del Estado. Y es que eh, tradicionalmente eh, nos han hecho creer que la política es esa ciencia del Estado, de esa élite... Pero verdaderamente la política está presente en la forma en la que vistes, en la forma en la que hablas, en la música que escuchas, en las películas que ves, en todo. Eh, todo es política. Y esto es lo que yo me propongo demostrar. ¿Cómo? Pues a través del análisis pues eso de los elementos más pop, de las cosas más pop, de las series más vistas, de los eventos así como más famosos, eh, las películas más taquilleras, pues todo lo que se pueda. Eh, quiero demostrar que la política no pertenece a esa élite rancia que nos han hecho creer, sino que verdaderamente la política lo es todo. Bueno, y para empezar con esta misión eh, vamos a empezar analizando eh, la serie de los Birgertons, que para quien no lo sepas es la segunda serie más vista de la historia de Netflix. Y que además nos trae eh, su segunda temporada, ahora en nada, el 25 de marzo. Vale, eh, primer disclaimer de este podcast. Eh, en este podcast caen spoilers, porque yo analizar las series, las pelis, tal, sin hacer spoilers, pues me parece imposible. Así que bueno, yo lo advierto y ya vosotros con esa información os la gestionáis. Bueno, y ahora ya sí, eh, disclaimer finalizado. Eh, para quien no la haya visto, hago así un resumen rápido para los olvidadizos. Eh, esta serie, Los Bridgertons, está basada en una serie de novelas con el mismo título de la autora Julia Quinn y se sitúan en la Inglaterra del siglo XIX, eh, en la época de la Regencia. Y nos cuenta pues la, la historia de la familia Birgerton en la temporada en la que las mujeres se presentaban en sociedad. Que esto es básicamente pues, cuando buscaban marido. Concretamente nos cuentan la historia de la hija mayor de esta familia, que se llama Daphne, y su historia de amor con Simon, con el duque de Hastings, el protagonista. Y bueno, pues nos cuentan todo el proceso, pues eso, de cómo se conoce un noviado ahí accidentado que tiene en la boda problemas matrimoniales. Bueno, nos cuentan de todo y yo supongo que os estaréis preguntando por qué analizo los Birgertons. ¿Por qué los Birgertons y no otra serie? Pues porque me parece una serie con muchísima amiga y para empezar, ¿por qué? Eh, porque una de las razones más importantes para su análisis es porque eh, se propone la renovación del género de época. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues bueno, películas como La feria de las vanidades, Sentido y sensibilidad, La edad de la inocencia, Orgullo y prejuicio. Que además, con orgullo y prejuicio, es muy curioso porque es eh, una obra con la que se, se establecen paralelismos de manera constante. Eh, para empezar, porque la serie se ambienta eh, de manera para nada casual en el 1813, que es la fecha en la que se publicó esta novela. Vale, yo creo que más o menos ya todos tenéis una idea de lo que es el género de época. Pero así concretamente, ¿qué es? Pues, eh, ¿de qué va? El género de época básicamente trata de... Gente con perras, eh, especialmente mujeres, así sueltos por la campaña inglesa. A veces no son ingleses, a veces son americanos, mujercitas son americanas, pero bueno, en general son ingleses. ¿Y qué hacen? Pues cosas del siglo XIX. ¿Qué, qué son las cosas del siglo XIX? Pues echarse marido, bueno, primero echarse novio y luego ya echarse marido así con unas perrillas. Porque con unos ahorrillos, porque una no está para perder el tiempo. Una tiene que rentabilizar lo que tiene. Como aquí eh, nos explica el personaje de Amy en la
1: película Mujercitas. Siempre he sabido que me casaría con alguien rico. ¿Por qué voy a avergonzarme no de eso? No tienes por qué avergonzarte, siempre que lo ames. Bueno, pienso que tenemos cierto poder sobre la persona que amamos. No es algo que pasa de repente. Creo que los poetas no estarían muy de acuerdo. Pues yo no soy un poeta. Solo soy una mujer. Y como mujer no tengo forma de ganar dinero por mi cuenta. No lo suficiente para ganarme la vida o para mantener a mi familia. Y si tuviera dinero que no lo tengo, ese dinero pertenecería a mi marido en el momento en que nos casáramos. Y si tuviéramos hijos serían suyos, no míos. Serían de su propiedad, así que no te sientes ahí a decirme que el matrimonio no es una proposición económica porque lo es. Tal vez no para ti, pero sin duda lo es para mí.
0: Eh, esta adaptación de Greta Gerwig, de este clásico de la literatura, eh, me parece tremenda. Eh, esta escena tremenda y tremenda actriz, la Florence Pugh, que interpreta a Amy. Pero bueno, eh, ¿qué le pasa a este género de época que estamos nombrando? Pues eso, que lleva una temporada súper en boga. Pues eso, con el estreno de Mujercitas que os acabo de poner la, la escena. El estreno de Emma. Y claro, todo esto pues, lo ven los directivos de Netflix, que son señoras superpuestas y lo ven y dicen, pues mira, ahí voy yo. Pero claro, aquí tenemos unos cuantos problemas, porque el género de época es un género de cine. De cine, repito, porque prácticamente no se ha adaptado al formato de serie y que además eh, casi siempre viene eh, respaldado, secundado, por una novela clásica en la que basarse. Entonces, claro, esto lo ven los señores estos de Netflix y dicen, vale, aquí tenemos unos problemas. Porque primero, no nos quedan así novelas resultonas no que adaptar del siglo XIX, y segundo, es que el formato serie es más rentabilizable, entonces hay que inventarse algo. Y si nos ponemos a inventar, pues ya lo inventamos todo y renovamos el género entero para hacerlo más cercano al siglo XXI. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo primero que hacen, así ellos que son muy avispados, eh, es tirar de los elementos que ya tenía el género que nos puede servir. Como cuál es el primero, eh, el feminismo, vamos a decir, relativo, entre comillas, de Jenosten. ¿Por qué digo entre comillas? Por favor, que nadie entienda que yo me estoy metiendo con Jenosten, que era una señora fantástica. Pues yo digo lo de entre comillas porque la relación de Genosten con el feminismo es un terreno pantanoso. ¿Por qué? Tradicionalmente la crítica la tacha de conservadora, porque claro, al fin y al cabo, eh, sus novelas siempre tratan de lo mismo, que es del amor, y además eh, no os imaginéis este... Eh, ideal del amor más del romanticismo pues como cumbres borrascosas o Ana Karenina o tal que ya es un amor más transgresor más rompedor eh, para nada o sea esta imagen quitarosla de vuestra cabeza ahí en osten esto no le gusta ahí en osten eh, lo que le gusta es un marido apañado una buena casa pero allá ni amantes ni flores, ni poema, ni chuminadas, eh, tú a mí, dame una proposición formal de matrimonio y no te acerques que sudar. Pero claro, eh, de manera posterior ya llegan las feministas, llega la crítica feminista y se dan cuenta de que el simple hecho de que una mujer viviese de manera autónoma de lo que escribía en el siglo XIX ya de por sí pues es un concepto revolucionario. Pero es que además, dentro de la literatura de Jane Austen... ...se puede, eh, se puede advertir el pensamiento de Mary Wollstonecraft, ...que es una señora importantísima que, por favor, os pido que os acordéis de su nombre. Mary Wollstonecraft, ¿Por qué? Porque es una de las primeras autoras feministas de renombre de la historia que además nos dio una de las grandes obras de la, literatura, de la literatura feminista, que son Las Vindicaciones de los Derechos de la Mujer, y porque, bueno, esto es un poco marujeo, a mí es que a mí esto es lo que me gusta, pero bueno, a lo mejor está exactamente igual, pero yo lo suelto, que eh, esta señora fantástica fue la madre de, eh, de Mary Shelley, que es la escritora de Frankenstein. Bueno, el, el discurso de Wallstonecraft se centra principalmente en el papel de la educación como, como un mecanismo ¿vale? para la creación de un mundo más igualitario, que esto es un rasgo que se puede apreciar en, en personajes de Jane Austen como podía ser Elizabeth Bennet en Orgullo y Prejuicio o Elinor Dashwood en Sentido y Sensibilidad. Y esto es muy apreciable en la serie, en los Bridgerton's, a través, a través del, del personaje de Eloise, que es la hermana pequeña de Daphne. Que ella, su discurso y lo que repite hasta la estación en la serie, es que ella, ¿para qué quiere un novio? ¿Para qué quiere un marido? Se me va a quedar viejo, chocho, feo, en cuatro días, yo eso no lo quiero para nada. A mí, dame un título universitario, que por ahí no pasan los años.
1: Así que Daphne está enamorada. ¿Se cree que es un gran logro? ¿Qué es lo que ha logrado? Ni ha construido ni cocido a ese hombre. Simplemente apareció. Y ahora él se luce. A él le gustará su rostro y su pelo. Tener una cara bonita y un pelo divino no es ningún logro. ¿Sabes lo que es un logro? <risas> lo es ir a la universidad.
0: Al igual que la literatura de Jane Austen, la serie nos plantea dudas eh, sobre si verdaderamente puede haber un lugar para el feminismo en una trama cuya base es este ideal eh, del amor romántico tradicional. Pues bueno, esto es polémico. Sí no, no nos vamos a mentir. Es verdad que meten cosas que son inimaginables para el siglo XIX. Pues eso, como Eloís que eh, entra al salón gritando, preguntando cómo se hacen los niños a gritos. Eh, el personaje de Marina Thompson que se niega a casarse con un viejo chochísimo asqueroso que le ponen ahí cubierto de dinero eh, porque dice que ella por, por nada del mundo se casa pero claro, esto lo contraponen con cosas que huelen a cerrado, así, rancias eh, pues eso, principalmente este ideal del amor romántico del que hablábamos y que además se muestra especialmente tóxico en esta trama esto ya lo explicaré porque esto tiene tela. Porque, a ver, tampoco nos vamos a engañar, ¿sabes? Eh, los Birgertons no son una asamblea del 8M. Pero, a ver, tampoco... Tampoco seamos fatalistas, ¿sabes? Porque hay cosas que las hacen muy bien. Y una de mis cosas favoritas de esta serie es que, eh, de manera... De manera repetida se, se muestran cómo les ciñen estos corsés horribles que les ponían debajo de la ropa. Eh, que es una imagen súper, súper, súper repetida en la historia del cine que se ha repetido hasta la saciedad. Probablemente la más famosa, la de la que el viento se llevó, cuando Escarlata O'Hara le pide a Mami que le, que le apriete más el corsé. Y que es una cosa que a mí me da mucha rabia porque siempre se había mostrado como un chiste, como una parodia. Como mira a petarda, saco mi 80 bollica, os no le cabe ahora este vestido fantástico que tiene carísimo. Pero es que la realidad del corsé iba mucho más allá del engordar, de la incomodidad y de todo lo que quieras decir. O sea, ya no es ya no que pone el vestido, es que... Eh, se ha demostrado que era una de las causas agravantes de la tuberculosis, pues porque no dejaba, no permitía el correcto la, la correcta circulación de la sangre, eh, impedía el movimiento de los pulmones, una ristra de cosas horribles. Y entonces vienen los Birgertons y te plantan en mitad de la serie un plano súper sutil que yo creo que se le ha tenido que pasar a todo el mundo a mí no porque soy muy friki pero un, un plano súper corto súper sutil de segundos en, en la que de repente se muestra la imagen de la espalda de Dafne entera amagullada y herida por la estructura del corsé y me parece un plano bueno Primero, precioso, no precioso porque es horrible esta realidad, pero que me llena de orgullo como, como feminista. Y además es un plano súper simbólico porque es de las pocas veces que he visto una crítica tan bestia al tema del corsé en la televisión que por primera vez no se muestra como un chiste, se muestra como una realidad, se muestra como el dolor que implicaba. Además, no en una serie cualquiera, en una serie con una difusión a nivel tan global como son los Birgertons. Vale, pues ya me he cansado de echarles flores, me he aburrido, ya, cambiamos de tercio. Porque mmm, que yo haya dicho cosas buenas de los Birgertons no significa que esta serie sea maravillosa y perfecta, porque si de lo que sí se quiere hablar es de la creación de una conciencia feminista colectiva, los Birgertons a veces fallan y muchísimo. Eh, una polémica muy grande en torno a esta serie, concretamente eh, hacia una escena del sexto episodio. Vale, os pongo en contexto para que lo comprendáis. Eh, Daphne, pues eso, una chiquita del siglo XIX, pues yo me imagino que la clase de educación sexual mmm, se la saltó. A ella no le, no le llegó la información. Entonces, claro, se casa con Simon, con el duque de Hastings. Eh, diciéndole este que él no puede tener hijos le dice que no puede recalco no no que no quiera le dice que no puede y esto ya se lo advierte antes de casarse porque él sabe que eh, el ser madre es algo a lo que ella aspira muchísimo y es uno de sus grandes sueños qué pasa que este señor no tiene ningún impedimento físico. Lo que a él de verdad le pasa es que no quiere tener hijos porque, eh, bueno, esto es a modo de venganza a su padre, que su padre lo que más quería era, pues eso, su título y su ducado. Y entonces eh, él odia a su padre y le dice, pues mira, como me quieres más a tu título que a mí, pues ahora no tengo hijos y acabo con tu título y hasta luego. Vale, entonces ya pues se casan y pues mira, eh, hay unas 400 escenas de sexo en esa parte de la serie. Pues chico porque están recién casados y tienen muchísima energía. ¿Y este señor qué hace? Pues hace más marchas atrás que un tráiler de 12 toneladas. Pero ella pues, pues, está feliz, está contenta, porque claro, esa clase de educación sexual, ella se la saltó. Ella no tiene ni idea. Y ya un día se pone a marujear, hace su research y se da cuenta que así no va la cosa. ¿Qué hace? ¿Qué hace esta chiquita que se siente mal y traicionada? Eh, ¿Hablarlo como una persona normal con su señor marido? No. Lo engancha eh, en mitad de una escena y él no puede hacer la marcha atrás. Daphne.
1: ¡Daphne! ¿Qué, qué, qué, ¿Qué has... qué has hecho? Esperaba que no fuera cierto. Esperaba estar equivocada, pero está claro que no. ¿Cómo has podido? ¿Cómo he podido? ¿Cómo he podido? Me has mentido. No lo he hecho. Confiaba en ti. Confiaba en ti más que nadie en el mundo, y tú... Te aprovechaste, aprovechaste la oportunidad y ahora yo he hecho lo mismo. Te dije que no podía darte hijos. ¡No poder y no querer son dos cosas muy diferentes! Escogiste esto por ti mismo. Escogiste mentir. No te mentí. Te creí preparada. Creía que sabías cómo se engendra un hijo. Me has robado mi futuro lo único que deseaba más que nada lo sabías sabías que ser madre algún día que tener mi propia familia era lo que más deseaba en la vida yo estaba preparado para morir en aquel duelo antes que casarme contigo y robar tu sueño habría muerto por ti, tú insististe en esta unión tú me dijiste que te bastaba eso fue antes de conocerte
0: eh, de acuerdo, vamos a ser serias durante dos minutos por favor eh, porque esto es horrible o sea, vamos a llamar las cosas por su nombre, ¿sabes? Eh, esto es una violación. Quiero decir, eh, Daphne lleva a cabo unas prácticas eh, de manera no consensuada a las que Simon no accede en ningún momento. ¿Qué quiero decir? Es cierto que eh, como pareja son disfuncionales en muchísimos otros sentidos. Y, y es verdad, pues eso, que Simon también se aprovecha de ella, como ya he explicado. Porque al fin y al cabo, o sea, le revienta todas sus expectativas de vida eh, por una promesa que le hace al padre que aún encima está muerto, ¿sabes? Eh, pero independientemente eh, del contexto en el que se desarrolle, sigue siendo una violación que de hecho en los libros es muchísimo más horrible porque directamente ella se aprovecha de él un día que va borracho. ¿Qué pasa? Que tú esto como guionista lo lees y dices hay que hacer algo, hay que rebajarlo por algún lado porque, porque si meto esto tal cual en el guión Twitter se me echa el cuello y claro pues lo intenta suavizar ¿no? y pues contraponen esta barbaridad que ocurre, esta violación con el hecho de que ella pues eso también ha sido traicionada y por eso mete en este diálogo que la victimiza a ella. Bueno, ya él le da como esta aura de buenismo. De él estaba dispuesto a morir en este duelo eh, con tal de no quitarte tu sueño. No sé qué, no sé cuántas, bueno, pues corazón no lo hiciste. Y ahora sois una pareja completamente disfuncional. Y, y tu mujer pues acaba de cometer una agresión sexual contra ti. Que yo con toda esta ristra de cosas que os he explicado, pues que intentaba decir. Eh, no solo el tema de la agresión, ¿sabes? Sino lo que ha tratado durante todo el episodio. Eh, pues que, como veis, eh, conceptos súper transgresores, vamos a decir eso, de corte feminista, se pueden engranar con otros que se basan en unas dinámicas de poder que son asquerosamente desiguales. Y lo que yo aquí quiero aportar es que aunque es cierto que el feminismo ha tenido una influencia brutal en medios... ...y que realmente hemos visto cambios positivos en ese sentido... ...que de hecho yo creo que esto se nota en el discurso medio... ...ha cambiado eh, de rumbo de manera impresionante. Que esto, eh, Pero esto no quiere decir que ya todo sea fantástico y maravilloso... ...y que mm, ya no seamos rancios... ...ni que nada de lo que producimos sea una ranciedad. Porque quiero decir... Incluso en series que aparentemente como esta, que se esfuerzan eh, por incluir, pues eso, elementos feministas como, como lo que he contado de los argumentos de Mary Wall Stonecraft eh, o la crítica a los corsés. Te encuentras con esto que a mí me gustaría decir que es una cagada, pero es que no lo es. O sea, es intentar blanquear y justificar una agresión sexual. Conclusión de todo esto. Esta serie es feminista. Bueno, lo intenta, a veces lo consigue y otras veces se mete unos patinazos terribles y que para mí, como señora feminista, pues son especialmente dolorosos, la verdad. Eh, vaya cantidad de información que os acabo de meter, que yo entiendo que me estáis odiando todos, lo siento mucho. Así que eso, para que no os arda el cerebro en llamas, lo dejo aquí por hoy. Todavía me quedan, todavía me quedan muchas cosas de las que hablar de esta serie. Y lo mejor de todo, muchísimas polémicas que contar. Así que lo mismo, volvemos con ella. O no, no lo sé. Bueno, es mi podcast, va a hacer lo que quiera. Y ya yo me aclaro conmigo misma y ya os comento cuando sepa algo, ¿vale? Soy Irene Fabre y esto es Poplitics. Este podcast es una producción de Rodrigo Torrejón para Recaction. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.